0: Que tenés labia. Muy buenas noches, amigos y amigas. Che, ¿pero qué haces ahí revolviendo el baúl de la abuela? ¿Cuántas veces te dije que no tenés que meter la mano? Pero pará, viejo. Estaba buscando algo raro, algo extraño por ahí. ¿Ya te dije que Nada casual. Hasta cuando pasan las cosas, por lo pasan, ¿viste? Ahora, en tropezón de radio, no te hagas historias porque las historias te las contamos acá oído. muy buenas noches para todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast radial, columna que hemos dado en llamar no te hagas historias porque las historias te las contamos acá y decir que los Tres Chiflados, de Three Stooges, en inglés, fue un grupo de actores cómicos estadounidenses activo entre los años 1923 y 1970 que realizaron 190 cortometrajes para la Columbia Pictures emitidos regularmente por televisión desde 1959. Se caracterizaba por su humor absurdo y el slapstick o comedia física traducida al español también como bufonada, payasada o golpe y porrazo, que es un subgénero de la comedia que se caracteriza por presentar acciones exageradas de violencia física que la verdad no derivaban en consecuencias reales de dolor. Los trechiflados empezaron a cosechar grandes éxitos a comienzos de la década de 1920. El talento para ejecutar sketchs cómicos los mantuvo en la cima de la fama durante décadas. Sin embargo, los últimos días de estos memorables comediantes fueron trágicos y turbulentos. La perfecta conjunción del trío y los gags visuales permitieron que se mantuvieran en el gusto del público durante medio siglo, dejando de trabajar como dijimos recién en el año 1970. En este lapso protagonizaron alrededor de 190 capítulos de comedia solamente para la Columbia Pictures, convirtiéndose en un fenómeno que sin dudas marcó a varias generaciones. Aunque Moe, Larry y Curly figuran como los miembros más célebres y recordados de ese trío que conformaban los tres chiflados, la verdad es que en total, a lo largo de la historia de la saga, lo integraron seis actores diferentes. Por esto es que vamos a hacer un breve repaso de cada uno de ellos y lo que le sucedió que no siempre fue gracioso. Y comencemos por Moe Howard. Sí, Moe, el del pelo oscuro y ese profuso flequillo cuyo nombre real era Moses, Harry, Horvitz, pasó a la historia como el líder indiscutible de los tres chiflados. Como su nombre artístico lo sugiere, era claro Hermano de Curly y de Champ, el apellido original Horwitz, por sugerencias en americanizarlo, pasó a ser bautizado artísticamente como Howard. Bow y Champ iniciaron su carrera como los chiflados en 1922, año en que colaboraron con Ted Healy para formar el grupo Ted Healy and His Tushies, Ted Healy y sus chiflados sería traducido al castellano y este proyecto actoral duró una década, aunque con breves interrupciones. Moe Howard era un fumador en Pederniro, y este vicio lo acompañó la mayor parte de su vida. Por eso no fue de extrañar que muriera de cáncer de pulmón a los 77 años más precisamente un 4 de mayo de 1945 una semana después de ser internado en el Cedar Sinaí Medical Center de Los Ángeles y seguimos ahora con Larry Larry Fine además de comediante Larry el semicalvo de melena enrulada también era violinista, se unió a los tres chiflados en 1925 y junto a Moe con quien entabló una gran amistad, fueron los únicos que se mantuvieron en el trío desde que aparecieron en la pantalla grande. Tras realizar una presentación donde hacía una danza rusa al ritmo de violín, Ted Healy lo fichó e invitó a formar parte de Ted Healy and His touches. Y su exitosa carrera terminó abruptamente un 9 de enero de 1970, época en que los tres chiflados preparaban una nueva serie titulada Cook's tour. También como Corley sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo, por lo que no pudo seguir trabajando. Tras este trágico episodio, Larry decidió mudarse a Budden Hills, una comunidad de retiro para actores donde vivió los últimos cinco años de su vida. El 24 de enero de 1975, Larry Fine fallecía a los 72 años de edad a consecuencia de algunos otros derrames que sufrió en los meses previos. Vamos ahora con Jemp Howard. Jemp formó parte del trío original de Los Tres Chiflados. Sí, aunque a muchos les haya quedado grabado que con Curly siempre habían sido la cosa, en 1930 Jemp protagonizó la película Sub Notes. Sopa de Nueces, bajo la producción de la 20th Century Fox Film Corporation. Sin embargo, en 1932, se separa del grupo para continuar su carrera como actor de manera independiente. En su lugar, entonces, entra Curly Howard, que era su hermano menor. En 1946, cuando Curly atraviesa una serie de complicaciones médicas, Shemp vuelve a ocupar la vacante del tercer chiflado. Años más tarde, lo reemplazaría el actor Joe Besser. El 22 de noviembre de 1955, James Howard visita el Hollywood Legion Stadium para disfrutar de una pelea de box, uno de sus pasatiempos favoritos. Pero al salir del lugar, toma un taxi y se dispone a regresar a su casa, pero en el camino sufre un ataque cardíaco fulminante y muere en el acto. Tenía tan solo... 60 años Curly Howard Curly, como señalamos anteriormente ese gordito pelado tan querible, ocupa el lugar de su hermano Jemp en el año 1932 cuando este optó por abrirse para comenzar a actuar solo muchos críticos y seguidores de los tres chiflados coinciden en que Curly figuró como el más gracioso y popular del trío algo que lo volvió ...extremadamente famoso en aquella época. Jeremy Lester Horwitz, tal era su nombre real... ...se apodaba Bade... ...y Bade tenía 31 años... ...luciendo un largo cabello castaño y rizado... ...y un enorme bigote. Cuando Healy lo vio por primera vez... ...le sugirió que su futuro papel podía beneficiarse y mucho... ...a través de un buen afeitado de cabezas... ...a lo que Bade accedió... Rapándosela a cero, pero conservando el bigote por un tiempo. Así entonces nació el personaje de Curly, traducido al castellano como Risitos. El 6 de mayo de 1946, mientras esperaba su llamado a filmar en la silla del director Jules White, Curly sufre repentinamente un derrame cerebral. Fueron 12 años cosechando éxitos junto a su otro hermano, Moe y Larry, y desde ese momento su salud empieza a empeorar, padeciendo otros derrames en el futuro. En esa época, algunos atribuyeron el tema de los derrames cerebrales de Curly a los constantes golpes en la cabeza que sufría durante las grabaciones por parte de Moe. Y según el testimonio de este, estos golpes siempre fueron tan reales como se veían. Tras ser hospitalizado en numerosas ocasiones debido a estas hemorragias, Curly quedó tullido por lo que tuvo que usar silla de ruedas. Su salud jamás mejoró y murió un 18 de enero de 1952 a causa de un derrame masivo, cuando tenía tan solo 48 años de edad. Y vamos cerrando con los dos últimos protagonistas de la saga de este trío tan, pero tan famoso. Y vamos a hablar de Joe Besser. Joe Besser ocupó la vacante de Jem Howard en 1956. Y ya había aparecido, incluso junto a Jem, en filmes de Abbott y Costello. Llegó a protagonizar 16 películas junto a Moe y Larry y pese al éxito que tuvo como actor antes de ingresar al trío, su faceta como chiflado no fue más que una reminiscencia de la grandeza que mostró en otras épocas. Su humor, digamos, excesivamente puro y amanerado hizo que los cortos del trío no fueran tan recordados. Sin embargo, su personaje fue honesto, ya que nunca trató de imitar a Carly Washamp y siempre desarrolló su propio estilo. Prueba de ello son sus célebres frases ¡Eso duele! ¡No tan rápido! ¡O ¡Oh, eres un loco! con los que invariablemente respondía a los abusos del irascible Moe. Joe Besser murió el 1 de mayo de 1988 por insuficiencia cardíaca y tenía... 80 años Joe Derrita es el último de los actores en este repaso y que estamos familiarizados con ese trabajo, ya que Moe y Larry lo invitan a integrarse a Los Tres Chiflados en 1959 y este acepta de muy buen gusto la propuesta, por el gran parecido físico que tenía con Curly le piden que se rape completamente fue que de esta forma nació el personaje Curly Joe, que participó con el grupo hasta el final. Joe de Rita murió de neumonía un 3 de julio de 1993, a pocos días de cumplir 84 años. Por último, decir que a partir de 1958 y hasta 1970, Curly Joe de Rita sustituyó a Joe Peser en varios largometrajes para la Columbia, donde los tres chiflados aparecieron en este periodo. Por el caso el film The Outlet Is Coming de 1965, algo traducido como Vienen los Forajidos, compartieron cartel con Adam West, quien sería el futuro Batman. Otra curiosidad fue la película... For For Texas de 1964 junto a Frank Sinatra y que los muestra en un sketch también junto a Tim Martin y la imponente Úrsula Andrés. En 1965 se produjo una serie de dibujos animados con sus personajes para que los mismos chiflados promocionaran las voces e incluso filmaron separadores en vivo en colores. La serie se llamó entonces The New Three Stooges. Y bien, amigos, amigas, hemos llegado al final de esta columna, hoy desandando ese mítico trío tan trascendental a lo largo de la historia y que se mantiene hoy vigente, por lo menos aquí en Argentina, en versión remasterizada y a colores como Los Tres Chiflados, con esos sketches tan vivos, tan vívidos, tan graciosos, que siempre nos deparan. Será entonces hasta el próximo martes, siempre a las 20, aquí en nuestro programa Nada es casual, tropezón de radio, emitido por la radio Freeway FM 90.7, desde la ciudad de Ramos Mejía, Partido de la Matanza, con Urbano Este, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para todo el mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Buenas noches.